0: اولین خبر رو از کابینه دولت سیدهم آغاز می کنیم. در نهایت بعد از شایعه هایی که از استعفای وزیر تعاون کار و ورفاع اجتماعی به گوش میرسید حج الله بدال ملکی روز سهشنبه به طور رسمی استعفای خودش رو اعلام کرد استعفای این وزیر در حال یک کمتر از یک سال از زمان تشکیل دولت میگذره به گفته یه علی بهاجری محمد محمدهادی زاهدی به عنوان جایگزین آقای عبدال ملکی در نظر گرفته شده و وزیر سابقه کار هم به عنوان مشاور رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد. یک خبر از بازار خودرو. امید قالیباف، سخنگوی وزارت سمت گفته که آمادگی داریم برخی از خودروها از جمله شاهین کویکه اس، کویکه آر، ساینه اس و ساینا رو از 25 و خورداد بدون گره کشی و با سامانه یک پارچه به فروش برسونیم. و نرخ بهره بانکی همچنان نوسانیه. بعد از کاهشی که این نرخ هفته گذشته داشته، این هفته با 200 درصد افزایش نسبت به نرخ هفته گذشته به رقم 257 درصد رسید. بر اساس ابلاغی جدید بانک مرکزی به سرآفیا اجازه داده شده که ارز اسکناس سادر کنندگان را با نرخ توافقی خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشن. به این معنی که صادرکنندگان در صورت توافق با متقاضیان میتونن ارزهای خودشون رو با نرخی بیشتر از نرخ سامانی نیما عرضه کنن همچنین بعد از این خبر دبیر کل انجمن تولید تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی گفت که به دنبال صدور بخشنامه بانک مرکزی از این پس حتی ارزندگان کالاهای نهایی هم میتونن ارز خودشون رو با قیمتی که مشتری برای اون وجود دارد در بازار عرضه کنند. یک خبر خوب برای فولادی ها و سیمانی ها. مصرف برق صنایع فولاد و سیمان از نیمه شب تا صبح بدون محدودیت خواهد بود. به گزارش چیلان، مدیر شرکت مدیریت شبکه برق ایران طی اطلاعیه‌ای به شرکت‌های برق منطقه اعلام کرد که تا مورخ ده تیر ماه 1401 مصرف برق صنایع فولاد و سیمان کشور از ساعت 24 تا 8 صبح بدون محدودیت خواهد بود سخنگوی دولت چین اعلام کرده که پایتخت این کشور بار دیگه در حال تجربه کردن شیوع پر سرعت ویروس کروناست. خبرگزاری رویترز اعلام کرد به دنبال هشداری درباره گسترش دوباره ویروس کرونا در پایتخت چین بار دیگه افزایش های کرونایی منجر به تعطیلی مکانهای تفریحی فروشگاه‌ها و ها در دو منطقه این شهر شد به نام خداوند بخشند و مهربان خانم و آقایان سلام روز و روزگار بر شما خوش و خورم امروز چهارشنبه 25 خرداد 1401 و 79 اپیزود از پادکست کاریزما
1: سلام به همه شنوندگان گرامی امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
0: ممنون از شماجب رحمتی خب بریم طبق روال همیشه اول سری به بازار بزنیم و بعد موضوعات دیگر با هم بررسی کنیم. این هفته بازار در چند روز اول خودش وضعیت خوبی داشت و در روز آخر رام رو خیلی کم نوسان پشت سرگذاشت.
1: بله، بازار در این هفته از مرز یک میلیون هزار واحد برگشت و حتی تونست در اوواط هفته به یک میلیون هم هزار برسه. ولی دوباره زیر مقاومت مهم یک میلیون و هزار واحد رشد خودش رو متوقف کرد نکته مثبت در این هفته رشد ارزش معاملات به بالای پج هزار میلیارد تومن بود که کمی از حالت رخوت هفته گذشته کم کرده در این هفته دلار نیما وارد کانال بیست وپنج هزار تومن شده و شاید کمی امیدواری رو به بازار داده که این اختلاف دلار نیما و آزاد کمتر بشه هرچند موافقت بانک مرکزی با فروش ارز شرکت صادراتی به صرافییا کمی این امیدواری رو بیشترم کرده. اما در این هفته گروه سیمان یکی از گروه های پرتقاضا بازار بود یکی از دلایل این تقاضا رشد قیمت ها در بورس کالاست علت اصلی رشد قیمت سیمان در بورس کالا رو میتونیم به کاهش عرضه سیمان با توجه به برنامه ریزی برای قطع برق این شرکت در فصل پرتقاضای تابستون بدونیم. همچنین بر اساس جدیدترین اخباری که وجود داره قیمت سیمان در خورده فروشیا از حدود پاکتی پنجاه هزار تومن به شست و پنج هزار تومن و حتی در مناطقی تا نود هزار هم رسیده به همین دلیل گروه سیمان این هفته به شدت پرتقاضا ظاهر شد اما اتفاق مهم دیگه که در بازار افتاد در گروه خودرو بود در این هفته خبری مبنی بر پیدا شدن چهار خریدار برای بلوک های مدیریتی خودرو حساب به وجود اومد که تونست برای یک روز این گروه رو با تقاضای شدید همراه کنه هرچند هنوز خبری مبنی بر تایید یا رد این موضوع منتشر نشده ولی نکته مهم اینه که گروه خودرو بعد از اصلاح اخیر خودش می تونه با تایید این خبر مهم رشد قیمتی خوبی را تجربه کنه
0: بسیار هم عالی بریم سراغ بازارهای جهانی که توی این هفته به قول معروف خرسی ترین حالت ممکن بازارهای جهانی رو به چشم دیدیم. دلیل اصلی این اتفاق چی آقای رحمتی؟
1: بله روز دوشنبه بازارهای جهانی با شوک شدیدی همراه شدند و ها بابت افزایش نرخ بهره به اوج خودش رسیده. شاخص S&P آمریکا از سقف قبلی خودش حدود 20 درصد ریزش داشته و این نشون دهنده انتظارات رکودی شدید در تمام بازارهای جهانیه. گلدمن ساکس اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار داره نرخ بهره در جوان و جولای 75 صدام درصد افزایش پیدا کنه. انتظارات برای افزایش 75 درصدی در نشست جوان در اواخر روز دوشنبه از 30 درصد به 96 درصد افزایش پیدا کرده روز چهارشنبه جلسه مهم فدرال رزرو قرار برگزار بشه و تصمیم برای افزایش نرخ بهره گرفته میشه که به نظر میرسه با توجه به تورم شدید در آمریکا این افزایش نرخ بهره دور از ذهن نباشه و قطعاً می میتونه بازار ها رو تحت تاثیر قرار بده و در این صورت بازار سهام ایران هم میتونه با یه ریسک جدید همراه بشه
0: این موضوع یکی از دلایل ریزش عجیب اخیر بیتکوین هم هست. درست دقیق رحمتی؟
1: دقیقا همینه. ما در ماهای گذشتم گفتیم بازار کریپتو به شدت با ریسک همراهه و به هیچ عنوان توصیه به ورود بدون دانش به این حوزه جدید نمی کنیم. بیتکوین از سقف تاریخی خودش حدود 71 درصد ریزش داشته. نکته بسیار جالب اینه که اگر گزارش‌های های دنیا رو مشاهده کنیم در این ریزش با توجه به اینکه این بازار توانایی دو طرفه بودن داره بسیاری از افراد سرمایه های اولیه خودشون رو از دست دادن این موضوع فقط به بازار کریپتو مربوط نیست و همه بازارهای مالی چه یک طرفه و چه دو طرفه به شدت با ریسک همراهند و قطعاً باید مدیریت سرمایه رو افراد سرمایه‌گذار داشته باشند
0: بسیار درسته، امیدواریم که تجربه تلخی در این بازار برای عزیزان رقم نخوره. با ما همراه باشید در بخش بعد برنامه. انعت پتروشیمی که در مواقع تحریمی به خوبی تونسته از پس ارزاوری کشور بر بیاد در شرایط فعلی از یک سو به واسطه اتفاقات جهانی و از سمت دیگه به خاطر موانع متعدد داخلی از افزایش شکاف ارز آزاد و نیمایی گرفته تا مشکلاتی که در تأمین خوراک و افزایش قیمت اون دوچار چالش های فراوانی شده چالش تأمین مالی، بازاریابی بینون تکمیل زنجیره تولید و تأمین بازار. داخلی جزوه معضلات دیرینهیه که این صنعت همواره با اون مواجه بوده. صنعت پتروشیمی که از اصلی ترین محرک اقتصاد بدون نفته سال گذشته حدود 40 درصد از تولیدات صنعتی غیرنفتی و بیش از سی درصد از صادرات غیر نفتی رو به خودش اختصاص داده. در این قسمت از پادکست کاریزما، جناب آقای فرهاد جوان مردی، کارشنا سرشد بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی به تحلیل چالش های گریبانگیر این صنعت پرداخته. میشنویم با همین بخش رو.
2: آقای جوان مردی خیلی خوش اومدیم به قسمت از
3: پادکست ما. منم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم، و امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی داشته باشیم
2: ممنونم مرسی جناب جوا میشه یه مقدار واسه ما توضیح بدید که در حال حاضر صنعت پتروشیمی با توجه به شرایطی که الان میشه گفت گریبانگیر اقتصاد ماست و با توجه به اینکه میبینیم که خبری واقعا از برجام نیست ما صنعت پتروشیمی رو در حقیقت باید ببینیم که چه کار کردی داره تو اقتصاد ما چطوری باید بهش نگاه کنیم چی کار باید کرد تو این شرایط با همچی صنعتی یه یعنی مقدار راجع به این توضیح می‌فهمید
3: ببینید اول وقتی می‌خوایم درباره صنعت پتروشیمی صحبت کنیم بعد دو تا آیتم رو در نظر که من جدا توضیح میدم یکی اینی که این صنعت مهمترین سنعت کشمه جمهوری اسلام ایرانه. از چه لحظه ارز میکنم؟ ببینید شما وقتی که نگاه میکنید از درسته قابل توجهی که از ارزش بازار سرمایه ما تمامی صحبت هایی که داریم میکنیم با این نگاهی به بازار سرمایه انجام میدیم. بالاترین ارزنده ترین سنعت و با ارزش ترین صنعت در بازار سرمایه ایران هستش. و با توجه به اینی که اکثر این هولدینگ هایی که در این صنعت هستن داره سهم ادالت، داره سهمداران ادالت هستن و سهمدار ادالت هم نزدیک شمال چهل میلیون نفر آدمه. پس میشه گفت نه تنها بزرگترینه بلکه تأثیرگزارترین هم هست حداقل روی سبد سهم عدالت رو عرضش روز سبد سهم ادالت این از یک بحثه که جایگاه رو میخوایم
2: ببینیم. چون روی اغلب مردم دخیل هست. روی یعنی رو
3: بازار سرمایه و بلخص به سامداران سام عدالت از جمله هلدینگ خلیج فارس بله. که بزرگترین سبد بزرگترین دارایی سبد سهام عدالت هستش برای افراد. این یک قسمته. قسمت دومش که چرا این صنعت خیلی مهمه؟ خب این ارزآورترین صنعتی هم هست همزمان. با توجه به اینی که این خوراک رو این صنعت خوراک رو از علوا از شرکت غازی از شرکت ملی نه حالا به هر شکلی که انواع خوراکی که دریافت میکنن این به مسعولات با ارزش 70 بالاتر تبدیل میکنه و دلارش داخل سامانه نیما عرضه میکنه با ارزش 70 بالاتر یک فرقی که با خود دولت داره اینی که مثلا شرکت ملی نه، به راحتی که شرکت های پتروشیمی میتونن محصولاتشون بفروشن نمیتونن به اون راحتی بفروشن و چون اون محدودیت های برجامی، محدودیت های تحرینی دولتی و دولتی بودنشون, دولتی بودنشون دولت. یک فشار قابل توجهی ورده روی نحد فروش این محصولات ولی شرکت های خیلی راحت‌تر این کار انجام نمیده خیلی راحته ولی راحت‌تر نسبت به دولت میتونن این کار انجام بدن و ارزاوری قابل توجه داشت. وقتی شما دیتا سامانه نما رو نگاه می‌کنید در شرکت هایی که ارزه انجام دادن در سامانه نیمما متوجه میشین که در قابل توجهی از این عرضه امم ارزهای خارجی در سامانه نیما توسط شرکت‌های پتروشیمی انجام شده که در مقابلش کالای اساسی وارد شده و این هم نکته دومیه که این رو بسیار قابل توجه و گذار می‌کنه و باید با یک نگاه خیلی دقیق به این صنعت نگاه کنیم و وقتی با ما سیاست گذاری برای این صنعت بکنیم یا کاری بکنیم که این صنعت متاثر بشه هم باید سهام عدالت رو نگاه کنیم هم قدرت ارزآوری این صنعت رو نگاه کنیم این جایگاه صنعت هستش
2: بسیار عالی آقای جوامعدی الان که اختلاف دلار آزاد و نیمایی تا این حد زیاد شده در حقیقت میشه گفت پتروشیمی ها هم به شدت تحت تاثیرش قرار می گیرن چون بالاخره باید ارزششون رو برگردونن به کشور یه مقدار به این سازوکار برگشت ارز پتروشیمی ها واسه ما توضیح بدید و اینکه با توجه به این اختلاف حالا آزاد و نمایی چه اتفاق میفته واسه پتروشیمیا و چی چیکار کنن
3: ببینید پتروشیمیا ها خب یک دستور عملی دارن درصدی از این دستور عملی است که هر سال تمدید میشه و ابلاغ میشه بهشون درصدی از مقادیر صادراتی که ارزهای صادراتی که دارن رو میتونن صرف خرید تجهیزات بکنن صرف خرید مواد شیمیایی بکنن صرف خرید کاتالیست بکنن اینا که هست اینا انجام میدن چون ارز خارجی هم دارن اون ارز به ارز تقاطر میشه میده ولی معبود تفاوت رو باید در سامانه نیما برگردونن و اون مقداری که باقی مانده ازش حتما تعهد ارزش رو در سامانه نیما دارن و این تعهد رو باید انجام بدن خب وقتی که این اول سازه کارش که به این شکل کنم ولی وقتی که این معبود تفاوت قابل توجه الان بین بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده خب این خ باعث میشه که سوداوری شرکت ها بالاتر نره همین باشه اگر قیمت های جهانی رو فرض کنیم که این هم باز خودش فرض بزرگی که در همین سطح ها بمونه یعنی اگر احساس کنیم بحران اوکراین ادامه دار خواهد بود بخوایم فرض کنیم که بانک مرکزی اروپا یا فدرال ریزرف آمریکا نخواند برای مقابله با تورم افزایش نرخی داشته باشند در بحره همه اینها رو بخوایم بذاریم در کنار هم و بگیم شرایط استیبل میمونه از نظر بازار کمادیت و افتی نداریم که باز این یک فرضیه بسیار بزرگه همونطوری که خیلی از افرادی که تو بازارهای جهانی و بازارهای مالی و کمادیتی هستند دارن پیش لرزه های ورود به یک رکود رو اعلام میکنن اگر همه اینها رو بخوایم بذاریم که بگیم که نه قیمت دلاری و محصولات اینها استیبل میمونه بهتوشیم خب وقتی که دلار نیما یعنی نرخ سامانه نیما حالا دلار نیما نگی نرخ سامانه نیما رشد نکنه همगेन نرخ همتراز نباشه خب این شرکت ها رشد سوداوری نخواهند داشت و برای بعضی از بعضی از نمادهای پتروشیمی ارزش میکنن قیمت های فعلیشون رو توجیه نمیکنه بعضی از نمادهای پتروشیمی برخی از نمادهای پتروشیمی دیسایر نمادهای پتروشیمی هستن که حتی با این سوداوری الانشون بسیار ارزنده هستن خیلی از سهامدارا اومدن با این فرضیه خریدن که ما نرخ دلار دار داریم طبیعتا تا پساناعات روز گذشته افزایش نرخ دلار سامانی نیمار هم خواهم داشت پس افزایش سوداوری خواهیم داشت در این نمادایی که توش نیمادان خیلی از نمادار خریدن و متاسفانه اگر این نرخ نکنه برخی از نمادایی که الان قیمت فعلی دلار زمانه نیمو نمیتونون اون رو توجیه کنه خب با افت رو به رو خونه ولی همه همه گیر نیست در همه صنعت نیست
2: به نظر شما با توجه به فعلی که اقتصاد ما داره و گفتیم که در حقیقت توشمیان ارزا آورترین صنعت اقتصاد ماست نه. در نظر این صنعت با چه چه جوری باشه؟ یعنی چقدر استقلال داشته باشه؟ دولتی بمونه همین جوری، دن تا این حد دولتی بمونه یا اینکه نه کاملا جدا بشه از بدنه دولتی بودن. حالا بیشتر میشه با بیشتر دولتی بودن. نه. جدا بشه و خب تو این شرایطی که ما میدونیم این صنعت چقدر حیاتی برای اقتصاد ما استقلالش هم بیشتر بشه و در درنتیجه ممکنه که خب کارکردهای بیشتری هم داشته باشه برای
3: ما کاملا درست میفرمایید ببینید چند تا اتفاق برای این صنعت بیفته ببینید ما این کشوری هستیم که انرژی محوریم انرژی قابل توجهی داریم و این انرژی حالا تو حالا فرم‌های مختلف هیدروکربن رو عرض میکنه و ما میدونیم که با توجه به تحولاتی که داره در اروپا انجام میشه صنعت نسل پنجی که دارن انجام میدن معامله سبز اروپا همه این موضوعات رو وقتی کنار هم میذاری میدونیم که ما یک پنجره کوتاه مدتی داریم برای استفاده از این انرژی و کشور کشور انرژی میپری صنعت پتروشینی هم مهمترین زیر صنعت نفت و گاز است که میتونه کارش سود بالایی داره و فروش محصولاتش هم راحت تر سایر زیر های نفت و گاز است خب ما وقتی با این صنعت رو, رو هستیم این اتفاقات روداری می بینیم ما به ج که بیا ترمز باشیم برای این صنعت بعد اجازه بدیم که این صنعت بالاترین هم از خودش رو در خودشو داشته باشه. منظورم میشید مثلا دلار آاد الان رفته بالا قیمتش مثلا شماله ۳ هزار میمانه شماله ۳ هزار دلار سامن میمای قیمتته. و خب اتفاقی که میفته ما سرمایهگذاران و به جکه تشویق کنیم که بیان داخل این صنعت سرمایه گذاری کنیم با خرید سهامش یا سرمایه که خارج از بورس هستن بیام پتوشی می تلنت رو بزن بیام پایین دستیش رو بزنم این را داریم سوق میدیم به سمت بازار نووازی چون این صنع الان با دلار آزاد هیچ کاری نداره زمان که دلار بود 5 هزار دلار سامان نیمان بود 24 هزارتون ولی امروز که سی دوهزار دلار سامانه نیما هست دوی 24000. زار خب ما داریم خودمون به صورت غیر ارادی امیدوارم این مدلی باشه البته سرمایهگذاران صخ میدیم به سمت بازار غیر مولد غیر شفاف مووازی سفته بازی اون بازار چیه؟ تا قسمتی بین سکه است محصولات خوراکی همه اینا هست خب این یکی از مهمتر مشکلاتی که هست ما باید به این سند با یک نگاه خیلی رو نگاه کنیم و به این ارزش این سند رو کاملا متوجه باشیم که داریم ما این سند چیکو میکنیم خب اولی موضوعش اینه که این فاصله باید برداشته بشه میتونه با نرخ دلار آزاد حتی من به نظر شخصی منم بفروشه ولی نکته دیگی که گفتم مهمتر اینه که در ارتباط با دولتی بودن خب این پتوشینو دولتی نیستن. ولی سهامداران اینها ها بعضی از ترهایی که این, این هولدینگ ها و این شرکت ها برمیدارن لزوماً خیلی توجه اقتصادی ندارند. ولی اگر نگاه صد درصد خصوصی روی این ها بود یعنی اگر فقط نگاه اقتصادی پک فرما بود ما الان این اتفاقاتی که در صنعت می‌بینیم رو نمیدیدیم الان این اتفاقات چی هست؟ ببینید ما الان در خیلی از صنایع، خیلی از طرح‌های پتروشیمی رو داریم که بیش از 14 سال از زمان کلنگ زدن اینها گذشته ولی این ترها با احتساب اینکه یک گذاری دلاری هم انجام شده، این طرح‌ها هیچ‌وقت نرسیده و طرح افتاده و دارایی ارزی کشور، ناموس کشور هستش داره از بین میره، داره استهلاك می‌گیره. داره ارزش اقتصادی خود جامعه هست از دست میده حالا این داراییه اون قسمتون سرمایه‌گذاری هم که شده اصلا بازده خودش رو نداشت. یا مثلا خیلی از ترهاییو داریم که ساخته شدن خوراک ندارن، فید استاک ندارن، خوراک ورودی ندارن یا خوراک به اندازه سخت به تولیدشون نداد. خب اتفاقی که افتاده خیلی از اینا تسهیلات ارزی دارن. حالا تمهیدات صاینو شروع یا تمهیدات صایر بانک‌ها یا سایر تمهیداتی که الان هست از بانک‌های خارجی اومدن پول دریافت کردن و الان در باز پرداخت اقتصاد خودشون به مشکل خوردن من پتوشیمی رو میشناسم پتوشیمی میشناسم که تا 20 سال آینده اگر کار کنه با این مقدار خوراکی که داره تحویل میگیره حتی سود تسهیلات خودشون هم نمی‌تونه خب همه اینها برمیگرده به اینی که بعضی موقع ما نگاهمون به این صنعت ورای عرضش های اقتصادی بود یا مثلا در پایین دست ما اصلا سرمایه‌گذاری مناسبی نکردیم ببین پایین دست ها عامل سرمایه‌گذاری کمی نیاز دارم عمدتا تا 20 25 میلیون یورو نیاز دارم مثلا شما اینو مقایسه کنید با یه اولفین مثلا شما 300 میلیون یورو ای بخوین مقایسه کنید تا زیر پلنت کوچیکه اولفین 300 میلیون یورو میشه با 20 میلیون یورو مثلا با 30 میلیون یورو میتونید پلنت 5 تا 6 بزنید 18 تا 24 ماه بازگشت سرمایه داره خیلی سریع اپریشن میشه دانش فنی خیلی پیچیده ای نمیخواد و مهمتر از همه اینکه بازارش داخلیه ما خوراکش هم خودمون تولید میکنیم از پتروشیمی میاد دستمون خوراک این هارو دید. ولی اصلا اینا توجه نشد. و رفتن دو مال یک پلنت های بزرگتری که از موقام خیلی توجه اقتصادی نداره و بعضی از طرح‌های پتوشینی که با این نگاهی که دولتی بوده در ابتدا و بعدش هم انتقال پیدا شده به سهامدارانی که سهامداران عمده‌ای که به،, به طرق خاصی به دولت وصلن و یا به صندوق‌های تامین اجتماعی یا بازچشستگی وصلن
2: اون سه دولت دولتی بوده.
3: دولتی جاری و ساری بوده. برای خیلی ده این موضوعات فکر نشده و بعضی از بتوشینیا که الان دارن وارد سرویس میشن دیگه اون توجه اقتصادی قبلا رو ندارن چون پارادایم از اون زمانی که این طرح شروع شده تا الان تغییرات عمده پیدا کرده
0: 150 سال پیش مردمانی در نزدیکی معادن در مناطقی از آمریکای لاتین که امروزه پرو و بولیوی رو تشکیل میده زندگی میکردن که مورد استثمار اسپانیایی‌ها قرار گرفتند. دولت اسپانیا در این مناطق یک سیستم کار اجباری رو به وجود آورد که می‌توان نام داشته. هدف این سیستم بیگاری کشیدن از مردمان این مناطق برای کار تو معادن بوده. آنها دو راه بیشتر نداشتن یا باید به اجبار در معادن نقره و سایر فلزا تن میدادند یا اینکه جونشون رو از دست میدادن میتا نمونه واضح از بحرکشی در تاریخه که شاید صدها سال پیش از بین رفته ولی به نظر شما آیا اثرات اون میتونه بر مردمان اون منطقه اثرگذار باشه؟ این سوال یکی از مهمترین سوالاییه که در اقتصاد سیاسی و توسعه اقتصادی پرسیده میشه و یکی از مهمترین افرادی که روی این موضوع و نقش دولت بر جامعه تحقیق کرده فردی به نام ملیسا دل، ملیسادل دل یک اقتصاددان آمریکایی که در سال 1983 در اکلاهاما به دنیا اومده. در حال حاضر استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و امده تحقیقاتش روی اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی انجام شده. در سال 2014 صندوق بینال پول دل رو به عنوان یکی از 25 اقتصاددان درخشان جوان حال حاضر معرفی کرد. در سال 2018 جایزه الین بنت رو دریافت کرد و نشریه اکونومیست هم اون رو یکی از هشت اقتصاددان عالی جوان دهه معرفی کرد و در نهایت هم در سال 2020 برنده مدال پرارزش جان بیتس کلارک شد حالا چرا در مورد این فرد صحبت کردیم ملیسادل دل به ما کمک میکنه که بفهمیم دولت و سایر نهادها چطور روی نتایجی که مردم معمولی توی زندگی اقتصادیشون به اون دست پیدا میکنن تأثیر میذاره. شاید این جمله به ظاهر خیلی بدیهی بیاد که خب قطعا دولتها و نهادهای دولتی روی وضعیت اقتصادی مردم و نتیجه اون وضعیت اقتصادی تأثیر گذاره. اما ملیسا دل پاش رو یکم از این موضوع فراتر میذاره. در این راه مسیر جدیدی رو در کل حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه باز میکنه. در واقع اون از شواهد بین کشوری گذر میکنه و از اتفاقات تاریخی استفاده میکنه تا نشون بده که تفاوت نهادی تا چه اندازه اثرات پایا از خودش به جا میذاره نکته مهمش همین برای مثال توی مقاله‌ای که در سال 2011 توی نشریه اکونومتریکا با عنوان اثرات پایای ماینینگ میتا در پرو به چاپ رسید، چنین چیزی رو به خوبی نشون میده. توی این مقاله با استفاده از یک طرح گسستگی رگرسیون فضایی که یک همبخشی متدولوژیکه به این نتیجه میرسه که نهادهای کار اجباری در پرو و بولیوی با اینکه سه قرنه در این کشورها از بین رفتن، اما اثرات قابل توجه و پایایی از خودشون به جا گذاشتن به طوری که خانواده هایی که امروزه نزدیک معادن زندگی میکنن حدود 20 تا 30 درصد فقیرترن و نسبت نرخ قدی در فرزندانشون از سایر مناطق خارج از حوضه معادن بیشتره این تازه مقاله که فقط خانم ملیسا دل روی پرو و بولیوی انجام داده. در نظر بگیرید که از ابتدای تاریخ تا به همین الان توی کل دنیا بعد از هر اقتصاد سیاسی بعد از هر تنش اقتصادی و سیاسی چه تأثیراتی نسل ها منتقل شده؟ و همچنان هم در این اتفاق میفته. در واقع مقالات ملیسا دل بخش بزرگی در اقتصاد سیاسی توسعه ایجاد کرده. اون مدلی رو بحث داده که به واسطه اون محققان میتونن اثرات پایای روخدادهای تاریخی رو مورد بررسی قرار بدن و حتی پاشون رو فراتر بگذارن و در مورد چرایی این اثرات استدلال کنن. موضوع موضوع خیلی گسترده و خیلی جالبیه و خیلی تأمل برانگیز و بعضی جاها هم بسیار ناراحت کننده. در مورد این موضوع میتونید خودتون بیشتر تحقیق کنید، اطلاعات خیلی جالبی پیدا می کنید. توی مجله American Economic Association هم میتونید مطالب جالبی پیدا کنید، هم در مورد ملیسا دل و هم مطالب مشابه این موضوع که این متن هم از همین مجله گرفته شده. ممنونم که با ما همراه بودین، تا هفته آینده خودنگهدار.